0: Hoofdstuk 3. Meer vrouwen aan de top verplicht? In de tijd dat ik nog veel communicatietrainingen gaf, was één van de opdrachten een discussieoefening. De deelnemers moesten tegenovergestelde standpunten innemen en toch trachten respectvol en actief naar elkaar te luisteren. Een van de thema's daarbij was Evenveel vrouwen als mannen in leidinggevende posities. Bij de voorbereiding van dit boek vroeg ik mij af of de argumenten die ik pro, maar vooral contra de benoeming van vrouwen hoorde, ooit wetenschappelijk waren onderzocht. Vooral de stelling dat er in onze contraien geen enkele discriminatie meer zou zijn ten aanzien van vrouwen, men moet dus zeker niet positief gaan discrimineren, riep bij mij de vraag op hoe het dan komt dat er zo weinig vrouwen in topposities zitten. Bovendien kon ik mij niet aan de indruk onttrekken dat minstens de helft van de vrouwen die er wel raken, zeer mannelijk gedrag vertoont. Ze gedragen zich vaak zeer dominant en autoritair. Als ik deelnemers op deze discrepantie wees, kwamen ze, zij die tegen zijn natuurlijk, stevast met twee hoofdargumenten. Wellicht waren de vrouwen dan niet zo competent als mannen, of zijn vrouwen softer en kiezen sneller voor hun gezin, voor de verzorging van hun kinderen. Hun zachtheid zou hen ook ongeschikt maken voor harde beslissingen. Het eerste argument gaat totaal voorbij aan het feit dat vrouwelijke universiteitsstudenten in diverse disciplines doorgaans betere resultaten halen dan mannelijke. Dit zou volgens Martien Delfos, 2008, vooral komen omdat meisjes de biologische neiging hebben om te voldoen aan de verwachtingen van anderen, in dit geval dus van de professoren, en hiervoor goedkeuring willen krijgen. Het gemiddelde intelligentieniveau is overigens gelijk. Jensen 1998. Het tweede argument is wijdverspreid. Ook dat vrouwen zachter zouden zijn, wordt immers nergens aangetoond. Dat ze meer verantwoordelijkheidszin hebben, en daardoor meer een evenwicht zoeken tussen gezin en werk, lijkt me al meer plausibel. In de populaire boeken en pers doet men het voorkomen alsof mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. Vrouwen zouden wel meer zorgzaam en empathisch zijn, maar ook emotioneler, minder ambitieus en carrièregericht. Meteen worden ze dan ook maar afgedaan als niet stabiel en hard genoeg. Dat vrouwen voor iedereen empathischer zouden zijn, is volgens Steven Pinker overigens een mythe die wordt in stand gehouden door fout onderzoek. Vrouwen kunnen namelijk, onder elkaar, ook heel hard concurreren en beschikken over hun eigen methodes, kleineren roddelen, om meer status ten aanzien van anderen te verwerven, volgens Pinker 2002. Ik verwijs het soft imago ook naar de prullenbak. Vrouwen doen het subtieler, aanvaardbaarder en niet zo plomp. Onderzoek uit 1996, Gans in 1996, gaf aan dat jongens en meisjes andere motieven hebben om zich tot leiderschapsposities aangetrokken te voelen. Jongens doen dit omdat ze zich dan competenter of meer in controle voelen, terwijl meisjes zich vanuit een plichtsgevoel geroepen voelen. Iemand moet het doen. Hetzelfde onderzoek toonde ook aan dat meisjes meer ethisch gedrag vertoonden in het zorgen voor anderen. Wanneer men kijkt naar de ingebakken stereotypen bij jonge kinderen, dan leert een experiment van Eyman Noli en collega ons het volgende. Wanneer men kinderen vraagt om een tekening van een leider te maken, dan tekenen meisjes gemiddeld evenveel vrouwelijke als mannelijke leiders. Maar jongens, enkel maar mannelijke. In een recent onderzoeksartikel in The Leadership Quarterly bleek dat die stereotypen diep ingebakken zitten. Onderzoek naar het kiesgedrag bij Amerikaanse mannen en vrouwen toonde aan dat mannen nog altijd als agentic, assertief, onafhankelijk, rationeel en besluitvaardig, worden gezien. Vrouwen worden daarentegen gezien als meer communal, aandacht voor anderen, warm, behulpzaam en zorgzaam. Deze stereotype vooroordelen houden volgens sommige onderzoekers ook de vooroordelen tegen vrouwelijke leiders in stand, volgens Eagly en Carrow in 2002. Mannelijke politieke leiders die angst zaaien, profiteren meer van deze stereotypen omdat mensen bij angst van nature meer kiezen voor mannelijke agentic leaders, Hoyt et al, 2009. De onderzoekers concluderen dat dit zorgelijk is, omdat mannelijke leiders, zeker politici, hier misbruik kunnen van maken. Ze pleiten dan ook voor een duidelijke voorlichting over de mechanismen die tot stereotypering leiden. Ik zou deze conclusies ook durven vertalen naar de bedrijfswereld. In bedrijven moeten we er ons van bewust zijn dat onze biologische wortels maken dat we in crisissituaties, onterecht de neiging hebben om voor mannelijke leiders te kiezen. Ander onderzoek toonde aan dat vrouwen vaak een lager beroep uitoefenen dan met hun opleiding mogelijk is. Mannheim, 1993. Dit noemt men statusinconsistentie. Het zich identificeren met stereotype rolverdeling blijkt vrouwen trouwens wel te helpen om de onbillijkheid van deze statusinconsistentie te verminderen, door cognitief minder belang toe te kennen aan hun werk, zouden vrouwen volgens de onderzoekers proberen de stress die voortvloeit uit statusinconsistentie te verminderen. Wat ik tenslotte vervelend vind, is dat blijkbaar weinig mensen weten, of zich aantrekken, dat discrimineren op basis van geslacht of zwangerschapsrisico niet alleen onethisch is, maar bovendien ook bij wet verboden.